1: Hoje é quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021. Está no ar o jornal produzido pela agência Tambor, pela rádio Web Tambor, pela agência de comunicação popular Tambor. A gente deseja para você um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Quarta-feira começou com muita chuva aqui na capital do Maranhão. tome muito cuidado se você tiver que dirigir, se deslocar de um lugar para outro, porque o que tem de asfalto sorrisal aí que tem de crateras na capital do Maranhão. A gente começa a edição de hoje agora com os destaques desta manhã, desta manhã de quarta-feira, dia 17 de fevereiro. Bom dia!
0: Dedo de, prosa. Dedo de Prosa Nós vamos
1: conversar com o Dielson, repetindo. Dielson Rodrigues é secretário-geral dos Sindicatos Bancários do Estado do Maranhão e funcionário do Banco do Brasil. Nós vamos conversar com ele sobre a plenária virtual contra o desmonte do Banco do Brasil. Gelson, a gente já teve uma paralisação, dia 10, se não me falha a memória, uma paralisação, pelo, o Dia Nacional de Paralisação dos Funcionários do Banco do Brasil, foi dia 10, hoje é dia 17, portanto, uma semana Atrás, houve essa paralisa paralisação em todo o Brasil. Gelson, você consegue me ouvir?
0: Consigo, sim. consigo tranquilamente. Agora, Já estão me ouvindo aí?
1: Agora vai, agora vai, né?
0: Ah, Bom, tá. Beleza.
1: <risos> Bom, Gelson, Eita. eu estava te perguntando sobre o, a o Dia Nacional de Paralisação, que foi no dia 10, né? paralisação dos funcionários do Banco do Brasil, e uh, como é que foi, e como é que está se dando esse enfrentamento é, não só do movimento sindical, como de toda a sociedade, que a gente sabe que é uma questão que é de interesse de toda a sociedade, é, a privatização do Banco do Brasil. Como é que foi o movimento? Como é que está se dando o enfrentamento? É, já que a gente tem aqui como informações que a meta, a meta do governo desastroso Bolsonaro seria... Uh, Demitir 5 mil funcionários até o início de fevereiro, hoje é dia 17, e desativar 361 unidades, entre as quais 112 agências e 242 postos de atendimento. Esse dado que nós pegamos, que a meta era até o início de fevereiro, hoje é dia 17, faltam pouco mais de 10 dias para acabar o mês de fevereiro. Como é que está... Esse processo, já houve a, a, as demissões, esse percentual de 5 mil funcionários, que era a meta do governo do Desmonte, é, já, 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 já tinha acontecido isso, eu queria que você traçasse para a gente um panorama, como é que está a situação, para a internet deixar, claro. Vamos lá.
0: É, primeiramente, bom dia e aos ouvintes e telespectadores, é, porque está sendo transmitido via Facebook, YouTube, né?
1: Uhum. Da Rádio Tambor, né? Twitter também, Twitter.
0: Isso, Twitter. Na verdade, não existe outro nome para a gente conceituar esse governo. É um governo desastroso mesmo. É um governo aí que, desde quando entrou, A sua política de Estado é realmente minar todos os direitos, cessear todos os direitos dos trabalhadores, né? E o que a gente vem, vem, vem acontecendo é justamente isso. Isso foi o um slogan da campanha de Seu Bolsonaro, quando disse que a população ia ter que escolher entre, entre direito e trabalho. Eu acho que ele quer criar uma, uma legião de, de, de escravos, né? Porque quando você trabalha e não tem direito, você vive praticamente da escravidão. Mas voltando aqui ao nosso assunto, que é realmente a, 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 o desmonte do Banco do Brasil, a gente, a, a gente sabe que essa intenção de entregar o Banco do Brasil ao capital privado já é uma coisa bastante antiga. Né? Desde o início aí do governo Fernando Henrique Cardoso que a gente ouve e vê essa, essa política de, de, de retaliação, de tentar é, privatizar, entregar o Banco do Brasil ao capital privado. A resistência dos movimentos sociais, do sindicato, é, realmente que impediu que isso acontecesse. Agora, no governo do senhor Bolsonaro, é, ficou muito claro a intenção deles de vender o Banco do Brasil naquela reunião fatídica de março do ano passado, onde o São Paulo Guedes disse claramente que o Banco Isso. do Brasil estava pronto para vender, né? Ele então disse, desde então,
1: Dielson, de ele disse tem Oi. que vender. Ele disse, eu tô com a frase dele completa aqui. A gente precisa dizer para trazer as pessoas para entender melhor como é que é, eles operam. Só para completar teu raciocínio, ele disse tem que vender essa porra logo. Isso. Disse desse jeito na foi. reunião de abril sobre o Banco do Brasil. Foi. Esse é o nível. É dos,
0: isso, dos, verdade.
1: Dos executivos isso. do Ministério de Bolsonaro. Tem que vender essa porra logo, falando do Banco do foi, Brasil.
0: Foi, foi justamente esse nome que ele encontrou para conceituar uma das maiores empresas que nós temos hoje no mundo, uma das empresas que foi é, decretada, uma das empresas mais sustentáveis do mundo, uma empresa hoje que é responsável por 60% da, da agricultura no Brasil por financiar a agricultura, é uma empresa que financia as micro e pequenas empresas, que só no último agora no último exercício de 2020 teve um lucro de 13,9 bilhões. Então, esse é o nome que o senhor Paulo Guedes conceitua um banco rentável, um banco centenário, que só trouxe o desenvolvimento nas cidades onde é, estão instaladas as suas agências. Né? Infelizmente, desse governo não pode se esperar nada, a não ser o desmonte, a não ser essa política de, de, de realmente de barbárie que a gente vê que é tanto no, no setor econômico quanto no, na, na saúde, e tudo. É um governo totalmente é, é irresponsável que não veio até agora para explicar para a população o que, o que realmente veio fazer, se não for mesmo criar esse clima de caos. Mas, bem, então, é, voltando aqui ao assunto do Banco do Brasil, desde quando entrou o ano de 2021, que nós fomos surpreendidos né, por uma, uma divulgação de um plano de reestruturação do banco. Reestruturação esse, que tinha a sua, a sua previsibilidade de demitir, né? 5 mil funcionários, ou Isso. seja, desligar 5 mil bancários, além de descomissionar, tirar a gratificação de desgratificar mais de 10 mil caixas, onde, na verdade, hoje nós temos um pouco mais de 10 mil caixas exercendo a função no Brasil, desses 10 mil, 4.200 são efetivos e 5.800 são caixas que não são efetivos mas que são acionados todos os dias para executar essa função. O projeto de reestruturação visava também desclatificar essas pessoas, uma vez que o Banco do Brasil vai ficar sem essa função de caixa executivo, não vai mais existir dentro do banco essa função de caixa executivo, os caixas vão ser acionados de acordo com a necessidade, diariamente, se houver necessidade. Lógico que vai haver necessidade, a gente vê, a gente anda nos interiores, anda nas agências, e observa que a boa parte da população vai no banco para ir para o caixa, para fazer, pagar o seu boleto, para pagar a sua prestação, uma vez que nem todo mundo tem um celular e uma rede de comunicação é, é, segura para fazer esse trabalho. Nós vimos agora uhum. pouco que foi uma dificuldade da gente entrar aqui é, para fazer entrevista, porque o, a internet, apesar de, de termos ainda uma conexão boa, mas ela é muito estável, ela oscila muito e para fazer uma operação financeira é preciso ter uma rede de internet segura, um aparelho bom, que hoje você sabe que custa muito mais de dois mil reais. E no período, no, no período desse desemprego, de pandemia, nem todo mundo tem esse dinheiro para estar tá pagando um, um pacote de, de, de dados que seja realmente compatível com, com a, a sua movimentação financeira e um celular também que seja potente a ponto de você fazer esse trabalho com segurança. Então, essa foi a política do Banco do Brasil, né? além de fechar cinco agências no Maranhão, fazendo com que a população desses locais onde essas agências forem fechadas vai ainda precarizar o atendimento. Uma cidade como o Governador Acha, que também tem uma, uma agência que vai ser fechada, não existe outra agência bancária que faça o atendimento lá, apesar Exato. de ter a agência do Bradesco, mas lá não tem caixa, lá não tem um, um, um trabalho também para receber os boletos, e a população vai ter que se deslocar para outra localidade para fazer os seus pagamentos e seus serviço de caixa. E também o seu trabalho com o seu serviço bancário, porque ela também não vai ter mais agências bancárias, lembrando, acho. A gente é, também percebe? tem
1: tenho... é? a impressão que se a realidade de mais de 50% dos municípios maranhenses, por exemplo, Viana, uma cidade pequena como Viana, lá não tem um único caixa eletrônico exceto o, os caixas eletrônicos dos bancos locais. Não, não tem caixa eletrônica. Então, quer dizer, a circulação de dinheiro em espécie é reduzida, né cada vez mais reduzida. Gelson, eu... de cinco municípios que já as agências aqui no Maranhão já fecharam, a gente tem essa informação? Quais são esses municípios?
0: Elas ainda não fecharam. Elas estão, ah, elas fecharam. estão no hall estão no das hall. agências... Que vão ser fechadas. No caso, vai ser a cidade de governo do Ache, que tem um posto de atendimento, Santa Citéria, uhum. né? Imperatriz vai ter uma agência na Praça da Cultura, né? Uma agência do Banco do Brasil. Uhum. Em Bacabal, a agência Teixeira Mendes. Em Caxias, a agência Volta Redonda. E em São Luís, o COATRAC, a agência do COATRAC vai ser fechada. E uhum. também a agência do Reviver são agências importantes, né, que atendem a uma, uma população, é dito que e o pior de tudo é que o banco vai fechar, vai descontinuar o, o serviço bancário nessas localidades e não vai criar uma função sequer, uma dotação a mais para ser atendido. Por exemplo, no Coatrac não vai ser criado nenhuma dotação lá na agência da Coab para atender as pessoas que vão sair do Coatrac para ser atendido na Coab, porque... Vai ser o, o, o destino dessas pessoas do é a agência da Coab. E o que a gente sabe e, e percebe quando entra naquela agência é que, nas condições normais, aquela quantidade de, 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 de bancários que existe lá na agência Coab já são insuficientes para atender a demanda daquela localidade que é bem. É, 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 muito, é muito comércio, é muita gente que vai buscar o atendimento do Banco Brasil tirando a agência do Coatrac, vai ainda aumentar a, a demanda da, de pessoas em busca de atendimento bancário na agência da Coab, precarizando ainda mais o atendimento bancário, aumento de filas, aumento de, 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 de aglomerações dentro das agências, é, aumento também no tempo de atendimento, porque os colegas que estão lá não vão poder atender as pessoas no tempo normal, estabelece o código consumidor, ou seja, vai ser uma precarização total que vai, vai, vai acontecer quando é, o banco terminar o, o seu projeto de estruturação. Só lembrando uhum. que dos 5 mil colegas bancários que estavam previstos para sair, o banco homologou a saída de 5.533, ou seja, 533 colegas a mais né, vai sair do banco, mais, que, mais do, do, do que os 5 mil estava sendo previsto né? é, no pré de estruturação.
1: Bom, assim, a é, atrapalhada do governo Bolsonaro é tão grande que eu queria compartilhar isso contigo, Dielson, e com toda a nossa audiência. Bolsonaro, nesse, nesse ímpeto, nesse afã de sair privatizando tudo, vendendo tudo, é, ele chegou a contratar uma auditoria no passado para investigar os contratos do BNDES, ou seja, gastou dinheiro nosso, gastou 48 milhões de reais para contratar essa auditoria e não encontrou nenhuma irregularidade. Nesse afã de privatizar. Daí você tira a atrapalhada que é o um governo desse que contrata uma auditoria para achar irregularidade, é a política da paranoia. Gasta 48 milhões tentando justificar que vai privatizar o BNDES por conta disso. Bom, Gelson, a pergunta sobre as movimentações, o movimento sindical, a sociedade, como é que tem se dado, qual é a estratégia que está sendo discutida para enfrentar essa ameaça, me parece que não foi cumprida essa demissão desses 5 mil funcionários que havia como meta é, demitir até o início de fevereiro, a gente tem essa informação de quantos foram já demitidos?
0: Olha, 5.533 colegas já tiveram a sua homologação de desligamento já... Mais de 5.000. É, mais de 5.000. Desses 5.000, mais de 1.600 colegas vão sair sem, tá, sem ter o tempo para se aposentar, porque o, o PAC pre, pre, tinha essa previsão. das pessoas que já estavam perto de se aposentar pelo INSS, que estivesse aposentado pela, pela Previ, pudessem desligar do banco. Só que né, nessa essa questão que aconteceu, que 1.600 pessoas, mais de 1.600 pessoas também se sentiram é, é, pressionado porque uma vez que você estivesse no plano, de, de, de lá no, no, no quadro de acesso da sua agência, você também poderia ser transferido compulsoriamente. Então, muitos dos colegas, com medo dessa transferência compulsória, com medo de ir para o um local onde não pudesse ter uma... uma uma vida é, é, é tranquila, porque você não sabe. Hoje você está estabilizado em determinado local. Você vai ser transferido para outro estado, para outro município onde você está. Quando você vai, não vai ter condições de você se manter naquela localidade, então, muitos desses colegas se sentindo pressionados e pedindo para sair. E são esses mais de 1.600 colegas. Agora, falando aqui na mobilização, né, desde o dia 11 de, de, de janeiro, que nós estamos desmobilizando, mobilizando em várias frentes de atuação para impedir que essa restauração ela aconteça. Nós nos engajamos no quadro de, de, de nacional de lutas, né? lutas contra a, a restauração do Banco do Brasil. No dia 29 de fevereiro foi a nossa primeira paralisação, aliás, a gente iria no dia 29 de janeiro, uma paralisação de 24 horas de advertência. Né? Já fizemos audiências públicas na cidade do Governo do Acha, fizemos audiências públicas lá na Praça das Águas, lá no 4 Quatraque 4. Fizemos atos em frente às agências do Reviver, em frente à agência da Deodoro, em frente à Coab, em frente à agência do Coatrac. Nós batemos na porta dos nossos representantes da bancada federal, dos nossos senadores, deputados estadual, para a gente somar forças para evitar que essa reestruturação aconteça, porque vai ser um prejuízo enorme para a população e para os bancários. Só lembrando que esse modelo de reestruturação que o banco está implementando, nem os bancos privados implementaram, nem o Bradesco, nem o Itaú implementaram esse banco, aonde existia a previsibilidade de desligamento de pessoas que não estavam na época de se aposentar. Então, no, em pleno período de pandemia, o governo que deveria realmente é, ajudar a criação de emprego, fortalecer a, a, a criação de renda para a população, é o primeiro que faz é, essa campanha para promover o desemprego. É uma coisa que admissível. É, é, é somente no governo desastroso, no governo que comete todos esses... que eu acredito que é um crime de lesa-pátria, que comete todos esses... esses essas coisas, é que se vê uma situação dessa natureza. Então, é muito triste para os funcionários do Banco do Brasil, que vão ter que ser se, se transferidos compulsoriamente, para aqueles que vão perder a gratificação de caixa, e para aquelas pessoas que também vão ficar numa instabilidade, você não sabe o que vai acontecer daqui a, a, a... no próximo ano. Todos os anos, o governo faz uma reestruturação dessa, e o que a gente percebe é que é só para prejudicar os funcionários e agora, além de prejudicar os funcionários, está prejudicando também a população, precarizando o atendimento, a população que vai em busca de, de, de um atendimento do caixa, dentro da, da, das unidades do banco, e quando vai chegar lá no banco, não vai poder encontrar esse, esse atendimento. Né? Então, é muito Exato. triste a gente, a gente...
1: Bom, eu queria compartilhar os comentários aqui da nossa audiência, como sempre fazemos aqui todos os dias, Professor Marcelo Pinto, que esteve ontem aqui conosco como candidato a presidente da Chapa 3 do Simproecema, disse que o Banco do Brasil representa a maior instituição financeira pública da sociedade brasileira. Defender o BB é defender a soberania nacional, é compreender que o capital financeiro deve estar necessariamente a serviço do mais, dos mais pobres. Nós, professores da rede estadual, estamos de mãos dadas com os bancários nessa luta. Eu acho que é isso que os bancários precisa em toda a sociedade brasileira, né? unirmos força. A Aninha Morena, bom dia, Aninha, obrigada pela audiência. O Altemar Moraes, meu companheiro de luta da agência Tambor, disse que agora em Cajapió vamos pagar os boletos na Quitanda. A agência mais próxima era de São Bento. Olha que realidade. É, a Rejane Galeno repete o coro aqui dos descontentes fora Bolsonaro e comenta que é um absurdo a população ter que se deslocar para outra cidade para fazer serviços bancários. O Emílio Azevedo, também meu companheiro aqui de Agência Tambor. A luta em defesa do Banco do Brasil, diz Emílio, deve ser cada vez mais ampliada. Todo o apoio ao necessário movimento sindical que lidera essa luta. Gelson, é, a gente sabe, claro, que a privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, é um dos, dos Correios. Ontem eu falei com o Márcio dos Correios, é outra, outra pauta também sempre presente. É um desastre completo num país com os indicadores de pobreza, que é o Brasil, com déficit habitacional imenso. A gente acabou de ouvir a reportagem que Bolsonaro extinguiu Minha Casa Minha Vida. Agora eu queria te pedir exatamente uma fala sobre o que representa esse, esse ataque ao Banco do Brasil num estado como o Maranhão. O um estado, com, como ontem eu comentava aqui, é, é o maior o Estado com maior população rural do Brasil, é o Estado com população de pequenos agricultor, agricultores familiares que dependem do PROMAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, um Estado pobre há, há mais de cinco décadas, e muito pobre há muito, e o que, que representa é, essa, esse ataque, esse desmonte do Banco do Brasil para o Maranhão?
0: Primeiramente, é, o que representa, primeiro, é uma, uma, uma precarização no atendimento bancário que vai ser descontinuado dentro do Banco do Brasil. Segundo, de
1: imediato, né? É,
0: isso, de imediato. Segundo, o que vai acontecer? O Banco do Brasil, como principal financiador da agricultura familiar e da agricultura empresarial, e que atende é, na sua plenitude o pequeno e médio protor rural, vai ser uma, um desastre muito grande porque é o banco que trabalha com recurso equalizado da, 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 do governo federal, onde ele empresta para o agricultor com taxas abaixo da, 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 da inflação. Ou seja, em condições para que o agricultor possa ir pegar esse recurso, é, 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 ter a sua, a, a, sua, a sua lavoura e poder pagar o recurso e, e, e também levar, levar a sua produção para a mesa das pessoas. E com esse desabastecimento, com essa falta de, de, de incentivo, porque o um banco só, o, o BNB também, que é responsável por essa questão de, de pronato, eles não vão poder atender, atender a população, a, a, os agricultores na sua plenitude. Então, o que vai acontecer? Vai ser um desabastecimento, as pessoas vão passar, os agricultores não vão ter condições de manter a sua, a suas, as suas culturas e, com isso, vai haver o desabastecimento de alimentos e o encarecimento ainda mais é, da, da nossa, do, do, do feijão, do arroz, inclusive a de cesta básica, que é o que compõe os produtos que a agricultura familiar produz. Então, o que vai acontecer vai ser isso. O Banco do Brasil sendo privatizado, todos os trabalhadores que dependem dessa, do, dos financiamentos, tanto do custeio quanto dos investimentos, vão ficar sem atender sem ser atendido é pelo, pelo esse banco oficial. A gente, a gente percebe que banco privado não se preocupa com o atendimento de, de, de Pronaf e nem de, do pequeno produtor. Então, o que vai acontecer é isso aí. Vai ser um desabastecimento dos agricultores que depende dessa, desse financiamento e, consequentemente, falta de, de, de alimento vai, vai, vai se generalizar, aumentando ainda mais o preço dos produtos, né, que são da cesta básica da e que são produzidos pela agricultura familiar.
1: Horizonte muito sombrio, Gelson. Gelson, agora, os próximos passos da luta? Já houve o Dia Nacional de Paralisação, é, mesmo assim, as demissões vêm ocorrendo, os desligamentos. É, quais são, assim, o que, que a gente pode pensar em estratégia de movimento sindical com sociedade? brasileira, para tentar barrar essa, essa sanha que o governo Bolsonaro tem de privatizar tudo e, e efetivamente não trazer nenhum resultado concreto para desaceleração da economia, ao contrário, né? é, qual, qual seria a estratégia a nível macro para combater, para continuar o enfrentamento, para continuar a luta? É, hoje é dia 17 de fevereiro, é, tem alguma agenda programada para os próximos dias, para os próximos meses? Nós temos. Nós,
0: tamo, nós estamos é, é, planejando fazer audiências públicas plenária, na, cidade de, plenária, né? é, na cidade de Bacabal, na cidade de Caxias. E amanhã também está prevista uma plenária com Boa. a entidade civil organizada, os bancários, para que a gente possa, de forma conjunta, é, é, traçar diretrizes para combater para se defender desse ataque, que não é só o Banco do Brasil, não é só uma empresa estatal, mas também a toda uma população, a todo um conjunto de, 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 de mecanismos que visa realmente retirar da população esse atendimento e retirar também da, 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 da população a capacidade de, de um financiamento de uma empresa de uma empresa estatal, de uma empresa que trabalha com, com recurso do BNDES, com recurso do Fax, ou seja, não tendo essa possibilidade, não tendo essa empresa, quem vai penar são os pequenos e médios é, empresários, é o pequeno produtor e a população também que precisa também desse microcrédito que o Banco do Brasil também oferece. Então, nós estamos aqui agora, nós vamos amanhã fazer essa plenária, e estamos convidando toda a população civil organizada, os sindicatos, as entidades de professores, servidores públicos, movimentos sociais, porque essa luta é uma luta de todos nós, é uma luta contra o desmonto de uma empresa, de uma empresa bicentenária, né? que só trouxe desenvolvimento para as localidades onde está instalada.
1: Perfeito. A plenária virtual que acontece, que você falou, acontece amanhã, que horas, como é que é possível participar, ou só participam os sindicalistas, como é que vai ser a dinâmica dessa plenária virtual?
0: A plenária virtual ela vai, ela vai participar, vamos, vamos divulgar pela plataforma Zoom e por outras plataformas também de, de, de acesso, nós estamos já com, com o link, estamos divulgando aí nas redes sociais, inclusive vamos divulgar na nossa, na nossa página do sindicato, as entidades né, que se interessado de em participar dessa plenária, para para estar fazendo parte dessa discussão, é só acessar o nosso link e vai ser direcionado para essa plenária, onde vai acontecer amanhã, às 19 horas na plataforma virtual, né que nós vamos construir para essa finalidade.
1: E às 19 horas e participa o universo de quantos, aproximadamente, de quantos quantas pessoas? É, uma, é só para o Maranhão ou é uma plenária nacional?
0: Olha, primeiramente é uma plenária nossa aqui do, do, do nosso Estado, mas assim, não, está, é, é, não está fora é, de cogitação as pessoas que também quiserem participar também de sua localidade, porque lá nós vamos construir diretrizes, ou seja, nós vamos receber informações, vamos construir é, o que podemos fazer para que a gente possa barrar esse ataque ao Banco do Brasil. Então, é interessante que todos participem, todos dêem sua opinião, a participação das pessoas, independente de estar aqui dentro do Estado ou não, é muito importante, porque vai ser uma construção de uma luta é, que nós vamos fazer a partir da manhã dessa plenária que estamos é, construindo. né?
1: Diasso, é, da última vez que eu tive aqui com o Eloy Nathan, entrevistando nosso presidente do Sindicato dos Bancários, que aliás está assistindo a live nesse momento, ainda agora deu um alô aqui para nós, eu perguntei para ele sobre a a adesão e o apoio da classe política. Nós temos 18 parlamentares na bancada federal maranhense, a gente tem um, inclusive, que se elegeu a primeira vez com o nome de banco público, né, Zé Carlos da Caixa, é, a gente tem o Bira do Pindaré também, que já foi do Sindicato dos sindicatos Bancários, e é, temos 18 e a gente precisa de vozes, não só na bancada federal maranhense, mas em todas as bancadas, a gente precisa dessas vozes lá no plenário, lá na Casa Legislativa, no Legislativo Brasileiro. Aqui no Maranhão, assim, como é que está a articulação entre sindicalistas, trabalhadores do Banco do Brasil, sociedade e a classe bancária? A gente tem advogados de defesa do Banco do Brasil na nossa bancada federal?
0: Olha, assim, na primeira semana que, que houve a reestruturação, nós tivemos uma plenária virtual, uma conversa, com o deputado Bruno Pidarelli, deputado Zé Carlos, é, o assessor do deputado estadual Zé Inácio, né, para a gente começar, hum. é, para a gente começar a construir essa essa mobilização em favor do Banco do Brasil e contra esse desmonte. Então, a partir dali, a gente o, os deputados, oi.
1: Só três dos 18 deputados federais maranhenses
0: Nessa, nessa primeira semana, sim, mas logo depois nós tivemos a adesão de, de deputado Marco Aurélio, deputado estadual, o deputado, o deputado do PCdoB, é, também lá da base de Caxias, que é o... agora não me recordo o nome do deputado. Nós, inclusive, fomos, fomos no gabinete do deputado, pediu apoio, e todos eles é, nos deram total apoio e também... É, é, colocaram o seu gabinete às nossas disposições, o seu, a sua, o seu corpo jurídico. Né? Também ficamos sabendo que da bancada federal, é, praticamente todos os deputados federais fizeram uma moção de, hum. de repúdio, fizeram uma carta né, ao Paulo Guedes é, é, e ao presidente Bolsonaro criticando essa, essa reestruturação e... Deu um probleminha. Então nós tivemos o apoio desses representantes. Agora, diretamente com a gente, nós tivemos o deputado, é, deputado Zé Inácio, né? que não pôde participar por, por alguns motivos é, superior, mas Vila do Pindaré participou com a gente de, de, de algumas reuniões virtuais, o deputado Zé Carlos o deputado Marco Aurélio também que está bastante atuante tem uma voz bastante é, é, forte na legisla... aqui na nossa Assembleia Legislativa em defesa do Banco do Brasil o deputado Adelmo Soares que eu, o deputado queria falar Adelso. também tivemos o apoio dele também fomos até o seu gabinete né certo. então são é, é, essas representações que a gente está ficamos sabendo que o deputado Marco Aurélio né lá na Assembleia na Legislativa, entrou com requerimento e fez uma, um pedido da, na, na criação de uma frente em defesa do Banco do Brasil, que está sendo construído Sim. com os deputados lá na Assembleia na, na Legislativa, para estar juntamente com os sindicatos bancários e a sociedade civil organizada, se mobilizando para ser mais uma força aí contra esse desmonte dessa empresa.
1: Né? Perfeito. Bom... É, a gente tem aqui o João Hélio Que também é de Caxias Manifestando todo o apoio Aos trabalhadores do Banco do Brasil se a gente já chegou aqui Aos nossos minutinhos finais Ultrapassando alguns minutinhos Mas ainda assim A gente gostaria de pedir As tuas considerações finais A tua mensagem final Para os nossos ouvintes Para as pessoas que estão acompanhando essa entrevista E para o engajamento Sobretudo da sociedade nessa luta contra a privatização do Banco do Brasil, contra o patrimônio, contra uma instituição respeitada, como você disse, com décadas neste país, com muito tempo é, prestando serviço, fomentando a economia, facilitando o acesso a crédito de agricultores familiares, de pessoas. Queríamos te pedir a tua, a tua mensagem final.
0: É. Primeiramente, eu quero é agradecer né, a, a Rádio Tambor por esse espaço, né, para que a gente possa realmente conhecer na população, boa parte da população, quando eu falo, a está gente... é, me nesse momento, e pedir à população né, que nos apoie nessa luta, que participe junto com a gente nas redes sociais, mandando sua informações de apoio, e que, se possível também, mande o seu e-mail, a sua mensagem para o seu deputado, né, pegue o, 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 o endereço eletrônico, o telefone que está disponível lá na Assembleia Legislativa, está na, na Câmara Federal, no Senado, e que mande a sua mensagem de indignação e pedindo né, para que a, a intervenção política, nesse momento, é muito importante, apesar também da força do povo, da mobilização popular, ser muito importante, mas também... A, 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 essas vozes que estão lá lá no parlamento são as que nós representamos, só que nós votamos para nos representar nesse momento. Então, eu que a gente pede à população que faça isso, a população também que, que também que participe com a gente, quando possível, nas nossas plenárias virtuais e que possa também contribuir conosco nessa luta. Que é uma luta não só dos bancários, mas é uma luta toda de todos nós uma luta dos do, do bancário, da população e de toda a comunidade, né? está sendo prejudicada nesse momento com esse desmonte do Banco do, do Brasil. Né?
1: Perfeito. A gente agradece pela tua participação, é, registra a presença da querida Cláudia Santiago, do Núcleo Piratinga de Comunicação, desejando boa luta a todos e a todas. Obrigada, Dielson, e, por favor, nos mantenham informados sobre a plenária. A gente gostaria de saber o resultado dessa plenária virtual que vai ser realizada, repetindo amanhã às 19 horas, a plenária virtual, é, reunindo trabalhadores do Banco do Brasil, sindicalistas e todos aqueles que se importam verdadeiramente com o patrimônio deste país. Obrigada, Gelson, a todos e a eu todas. Sei, eu, eu, tudo
0: bem. Um, um abraço, abraço a, a todos. Uma boa tarde para todo mundo. E
1: fora Bolsonaro. fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.